0: Qual é o valor da amizade para você? Qual o sentido que ela tem na sua vida? Sabe, uma coisa que eu vejo é que numa geração tão imediatista, hoje são poucos os que querem se tornar verdadeiros amigos. São poucos os que desejam ser conhecidos por serem amigos. E isso eu digo numa relação humana, mas imagina quando nós elevamos essa amizade ao nível de Deus. De que forma? Você gostaria de ser conhecido por ser amigo de Deus? Quem sabe você gostaria de ser conhecido por ser um bom pastor, um excelente pregador, um bom doutor, um excelente executivo, talvez, empreendedor. Mas e ser conhecido por ser um amigo de Deus? Será que isso te cativa? Será que isso te motiva a ir para esse lugar? Todos nós podemos dizer que queremos ser amigos de Deus, mas a verdade é que em sua grande maioria são apenas palavras, não é verdade, por que Taman? Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço para verdadeiramente ter uma amizade profunda com o Senhor, porque para ter essa amizade é necessário investir algo super fundamental nos nossos dias atuais, tempo, mas às vezes nós não vemos como um investimento, mas sim, como gastar tempo com Deus. E isso é totalmente deturpante. No sentido do propósito, porque com Deus nós nunca gastamos tempo, mas pelo contrário, nós sempre, nós sempre investimos tempo. Gênesis 3:9 vai nos mostrar como que Deus busca esses amigos. Deus sempre, Deus fez toda a criação, Colocou lá o homem e a mulher no jardim do Éden. Jardim chamado local do prazer, jardim dos prazeres. E ali nesse local, na viração de todo dia, Deus vinha ter com Adão, ter relacionamento. No capítulo 3 de Gênesis, nós sabemos da queda que há. Mas no verso 9, quando Deus vem após a queda, ele não pergunta qual foi o pecado de Adão. Ele não pergunta quais foram as consequências do pecado, se Adão sabia delas ou não. Mas a pergunta que ele faz é, Adão, onde você está? E essa pergunta, ela continua até os dias de hoje. Ela continua ecoando por toda a terra. Onde você está? Quem sabe o Senhor hoje está perguntando a você, cara, onde você está? Ei, menina, onde você está? Filho meu, filha minha. Onde você está? É necessário voltarmos ao local do encontro porque Deus nunca deixou de ir. Deus nunca deixou de estar lá. Se não está havendo essa comunicação, é porque nós não estamos mais indo até lá. E quando se trata do assunto de relacionamento com Deus, ele não libera terceirização. Êxodo 20, do 20 ao 21, nós vamos ver o povo querendo se aproximar a Deus. E quando há toda a manifestação, o povo diz, Moisés, fale tu com Deus para que nós não morramos. E há o medo da morte com a manifestação da presença de Deus. E, cara, isso é claro. Todas as vezes que nós nos relacionamos com o Pai, todas as vezes que nós temos a plena manifestação dEle diante do nosso ser, algo em nós vai, deve morrer. Para que algo dEle passe a ganhar vida em nós. Para que algo nele que exale a vida eterna ganhe força dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Que Deus chama os seus amigos de profetas. Profetas não são aqueles que fazem e acontecem, mas cara, são os simples amigos de Deus. Você sabia disso? É isso que significa ser um profeta. Nada mais, nada menos, que amigo de Deus. E amigo é aquele que não quer nada em troca. A única coisa que ele deseja é conhecer o coração, daquele em que ele tem investido tempo em relacionamento. esse é o verdadeiro amigo. E nós vemos tantos homens de Deus, tantas mulheres que desejaram viver isso. Enoch, Jeremias, Isaías. Você pode dizer, ah, esses caras são muito distantes da nossa realidade. Então beleza, vamos para mais perto. David Wilkerson, Leonard Rivenhill, Jonathan Edwards, C.H. Spurgeon. Ah, então ainda sou muito distante, então vamos trazer para mais perto. Pastor Gilson, Pastor Gilberlan, Pastor Alberto, Luca Martini, Leandro Barreto. É, todos esses caras têm uma coisa em comum, o que se tornaram porta-vozes do coração do Senhor. O Senhor confia os seus segredos, a intimidade do Senhor, são para pessoas específicas, não são para todos. São apenas para aqueles que o temem. Assim vai dizer em Salmos 25,14. E temer não é ter medo. Pelo contrário, temer significa amor, cara. Temer é amar tanto aquela pessoa que você não quer entristecê-la. Temer é amar tanto aquele, aquela pessoa que você não quer, de alguma forma, machucar o seu coração. Então, os seus atos, tudo que você faz, tudo que você fala, está atribuído a um temor. E se nós dizemos amar o Senhor, precisamos estar fundamentados no temor do Senhor. Como a própria palavra já fala, o temor dEle é o princípio de toda a sabedoria. E Amós 3,7 vai dizer também o seguinte, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas, amigos de Deus. Queremos descobrir os segredos dele, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. As verdades, cara, do Senhor sempre serão gritadas, mas segredos, eles são sussurrados. Segredos não são falados em voz alta. É necessário estar perto, é necessário estar em silêncio, é necessário prestar atenção para ouvi-los. Segredos não são contados para qualquer um. Segredos são contados para pessoas de confiança. Será que você tem evidenciado que o Senhor pode confiar em você? Os seus segredos? Isso não é cultivado e evidenciado de um dia para o outro. É necessário tempo. É necessário investimento. É necessário entrega. Saber sobre Deus é muito diferente de conhecê-lo. Quando só sabemos sobre Ele, temos apenas a informação. Mas quando... Nós realmente o conhecemos. Aí, tudo muda de figura. Por quê? Porque o conhecimento superficial, o saber sobre, gera apenas a informação, mas o conhecimento profundo, esse sim, gera a revelação. E essa revelação é o que vai fazer com que seja impresso em nós aquilo que a informação jamais poderia fazer. Quem ele realmente é. E é necessário entender que o prazer do pai está nesse relacionamento é necessário entender o quanto o Pai ama relacionamento e busca amigos Mateus 3, 16 e 17 vai falar sobre a passagem do batismo e você vai saber que cara o ministério de Cristo, o que Cristo começou a fazer foi só após o batismo, só após ele ter sido levado para ser tentado no deserto e ter voltado de lá e quando ele é batizado, abre-se os céus e uma voz de lá ecoa Dizendo este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo a gente consegue compreender que o prazer do Senhor não está naquilo que nós fazemos. Mas sim num relacionamento que nós cultivamos. O prazer do pai não está nas suas mãos. O prazer do pai está em conhecer o seu coração. É necessário entender isso. Nem todo filho é amigo de seu pai. Podemos sim falar, Deus é meu Pai. Amém, glória a Deus por isso. Mas dizer que é amigo de Deus, são outros 500. Não é dessa forma. E uma coisa que eu quero muito te motivar aqui com esse papo reto. é Não tenha medo de investir total o seu tempo em se tornar aquilo que de fato o Senhor tem, o Senhor tem procurado. Amigos, se torne um amigo de Deus, se for para ser conhecido que seja por sermos amigos de Deus.